0: Bienvenido al episodio número 10 de mi podcast Ser Humano Y la semana pasada eh, cometí un error, dije que era el episodio 8, pero la idea era el 9 Y bueno, este es el, eh, el episodio eh, que, que es, es una especie de aniversario del podcast Ya que hace un año hemos empezado con, con esto y, y, y bueno, eh, me hubiera gustado tener más episodios, pero... Me tomó un año hacer 10 episodios. Espero que para la temporada que comienza sea eh, podamos hacer muchos más y que sea algo continuo. Y precisamente hablando de eso, para, para la semana que viene ya se viene una, una temporada nueva que va a venir apoyada no solo por el podcast, va a venir apoyada por el, eh, un blog. Que estuve experimentando hace unos meses también con el tema de blogs y eh, infogramas y una especie de serie en, 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 en mi página de Facebook, que se llama Gen, eh, y de Instagram, que esa está con mi nombre. Pero que eh, lo que espero es que podamos hablar cada semana de un tema que sea bastante eh, un tema llamativo sobre todo un tema complejo y un tema profundo, cosa que podamos desarrollarlo durante toda la semana. ¿no? Y cada semana eh, vamos a tener distintas, eh, distintas eh, publicaciones o distinto contenido, pero todo va a ir apuntado a un mismo tema. Entonces ahí te invito a que estés atento para desde el, desde el día de mañana, 14 de abril, empieza una nueva temporada de Ser Humano. Pero para cerrar esta temporada, hay un tema del que quería hablar bastante y creo que es algo de lo que más he estado, o con lo que más he estado chocando este tiempo, que es el tema de la generosidad. Así que bienvenido al episodio número 10, se titula Generosidad. Y bueno, este tema surgió porque existe muchos, he visto muchos mensajes, muchos muchos posts en, en... Facebook, en Instagram acerca de del tema de, de, de lo que sucede hoy, hoy en día en, en el mundo. ¿no? Esta, esta circunstancia que, que causó una cuarentena casi global nos, nos lleva a pensar en muchas cosas creo que acerca de, de qué es lo que hacemos. Y creo que eh, como iglesia nos hemos visto obligados a ver hacia afuera del templo porque prácticamente todos los templos o lo, la mayoría de los templos están cerrados los templos eh, que son construidos por ladrillos están todos cerrados ¿no? pero no, no no tenemos una una seguridad de cuándo vamos a poder volver a reunirnos de esa forma o cuando eh, Se se va a levantar eh, de forma gradual seguramente las cuarentenas, pero que eh, nos obligó a a vernos eh, fuera del templo como iglesia cristiana, como cristianos que somos. Y por lo tanto creo que que uno de los temas más eh, sobresalientes que hubo en este tiempo primero fue eh, el de la el de la, la iglesia en línea, como cómo se encuentra eh, y cómo eh, se preparó la iglesia para ese para ese tiempo de iglesia en línea. Eh, hubo muchas eh, transmisiones en vivo, publicaciones, videos desde casa y, y creo que eh, nos obligó un poco a, a ver en ese por esa dirección, pero creo que también nos obligó a ver hacia adentro y ver qué es la iglesia y qué es lo que hacemos como iglesia. Y sobre todo creo que el tema más importante en el que puede actuar la iglesia eh, actualmente, además del tema espiritual, es el tema de la generosidad de todos sus miembros. Porque yo creo que más allá de cómo se vean las ofrendas, cómo se ve el tema de de diezmos, El el sello de un cristiano debería ser la generosidad y en todo sentido. Jesús habló mucho, creo, acerca de la generosidad. En en Lucas 6, 38, Jesús dice, Den y se les dará y se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Entonces, nosotros somos creo muchas veces rápidos para mirar a otros y en primer lugar creo que eh, fuera de la iglesia los primeros que son vistos y juzgados en ese sentido son los pastores ¿no? de iglesias grandes o mega iglesias y, y la primera reacción es entonces qué están haciendo ellos, ¿Qué es, qué es lo que estos pastores están haciendo y lo que Jesús nos dice acá en, en este versículo es que a a todos, en la medida que nosotros eh, comparemos o midamos o juzguemos, vamos a ser nosotros medidos. Entonces, antes de, de mirar a qué hacen los otros, tenemos que mirar hacia qué es lo que nosotros estamos haciendo. En 2 en, en Corintios 9, algo que nos dice es el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan al que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Entonces, casi siempre que se habla de generosidad en la Biblia, es esta, es esta ley o, o este principio bajo el cual funciona el, el reino de Dios, que es que el que da también recibe. Eh, que, que cuando tenemos necesidad o cuando tenemos abundancia y damos a alguien necesidad, Cuando tengamos necesidad, alguien nos va a dar en abundancia. Y eso se puede ver en muchos sentidos. Cuando vemos a personas que no no tienen para comer en el sentido terrenal, o lo vemos eh, eh, en temas de de vestimenta, en temas de eh, provisión, de techo, de eh, salud el tema de, de medicinas. Entonces eh, podemos empezar por ahí. Es un, es un buen lugar para empezar y luego ser generosos también con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Dar buenos pensamientos, buenas buenas buenos sentimientos, buenas palabras a la gente que necesita, porque también luchamos en este momento una, una batalla emocional, una batalla, eh, por decirlo un poco almática, porque también luchamos contra nuestros sentimientos y contra nuestros pensamientos y a veces podemos caer en desconfianza y decir esto no va a pasar o va a tener un un final malo y también hay un componente espiritual en todo lo que estamos pasando porque si bien eh, esta, esta, esta circunstancia no hizo que que todos estemos confrontados con la muerte en una forma cercana nos ha hecho pensar de nuevo en la muerte y acerca de esto hay un concepto bien interesante que que se planteaba antes en algunos círculos filosóficos que hablaban de eh, que pensar en la muerte muchas veces nos hace apreciar más la vida o nos hace vivir de forma mejor y en en la forma espiritual tenemos esa esa naturaleza o o esa tendencia natural que tenemos como personas a alejarnos de pensar en la muerte. Son temas que no queremos pensar, no queremos hablar, no queremos eh, traer a colación un poco cuando, cuando tenemos alguna conversación o cuando meditamos acerca de nuestra vida, porque la muerte es algo que... Eh, Tiene una una naturaleza de de que es misteriosa De que no sabemos qué es lo que viene después Y y tenemos miedo La muerte causa sufrimiento Causa dolor y desesperanza Entonces estar tan en en contacto con eso Nos puede traer también esa, esa lucha espiritual Pero lo que quiero animarte en primer lugar Es que espiritualmente Puedas ser una persona generosa Porque no no hay por dónde darle la vuelta. Lo principal que hacemos como iglesia es una batalla espiritual. Y debemos ser generosos en temas espirituales. ¿Y cómo cómo estuvo tu vida este tiempo con el el tema de generosidad espiritual? Porque antes podemos, eh, o tenemos la facilidad De, de... evangelizar en la calle, hablarle a nuestros compañeros de trabajo, a los compañeros en el colegio, en la universidad, acerca de Dios. Cuando alguien tiene algún problema, le podemos dar una palabra y animarlo. Entonces, de esa forma somos generosos. Pero, ¿cómo lo hacemos ahora? Y aquí hay muchos, muchas alternativas. En primer lugar, puedes hacerlo en tu casa, porque tal vez eh, eh, ahora estás en cierta forma encerrado con tu familia, pero es una buena oportunidad para ser generoso espiritualmente con ellos. Es una buena oportunidad para hablarles de Dios, para orar juntos, para adorar juntos. Y eso es algo muy importante. Y con eso yo creo que damos un paso gigante. Puedes hacerlo en las redes. Puedes hacerlo con tus compañeros de, de, de clase. Porque... Eh, algo bastante irónico es que en este tiempo nos hemos reunido más con personas que habíamos dejado de ver a través de videollamadas o llamadas por teléfono o textos. Y, y también reconectar con ellos es una buena oportunidad. Eh, luego ser eh, generosos, como, como te decía al principio, en el, en el sentido emocional da buenas emociones, da buenas buenos pensamientos. Eh, cuando, cuando pensamos en el futuro casi siempre eh, en, en momentos así nos vamos a un futuro malo y decimos bueno va a venir una, una recesión, va, va a causar un, un golpe en la economía bastante fuerte y si bien eso es cierto eh, nadie sabe el impacto que puede tener esto esta, esta cuarentena o ese tiempo que vamos a estar sin trabajar, nadie sabe en realidad ¿Qué es lo que va a suceder o en qué grado? Se puede especular y se puede pensar, va a pasar esto por, por las tendencias. Pero la verdad es que eh, uno, uno de las principales lecciones que tuve en, en, en temas de economía es que la economía es difícil de predecirla de aquí a una semana. Y nosotros queremos predecir la economía de aquí a un año, de aquí a dos años. Pero no sabemos lo que va a pasar. Va a haber industrias y va a haber eh, segmentos que van a crecer con esta situación. Va a haber otras que van a eh, disminuir, van a haber otras que van a perder. Pero mi punto es que nadie sabe cómo va a terminar. Entonces, eh, si no sabemos lo que va a pasar, lo mejor que podemos hacer es mantenernos emocionalmente Activos y pensando en que va a venir algo bueno y que va a pasar algo que, que tal vez no hubiera pasado si no, si no sucedían estas circunstancias y que iba, iba a desenvolver en algo en algo que no. Que, que, que podría tener cosas buenas, ¿no? Entonces, pensemos de esa forma, pensemos positivo, contagiemos eso, seamos generosos con nuestras buenas emociones con la gente y, y vas a ver cómo eso va a traerte un cambio porque. Puedes animar a otros. Y en último lugar, y, y, que, y que es también bastante importante en el, en el sentido terrenal, que como, como decía hace un momento, eh, la principal función de la iglesia es espiritual, pero no es la única función de la iglesia. Porque como iglesia estamos llamados también a cubrir temas eh, Terrenales, temas físicos, temas que usualmente no se consideran muy espirituales, ¿no? que es, por ejemplo, el de, el de entregar algún, algún regalo eh, a alguien que lo necesita, dar una ofrenda, el ser fieles en lo que nosotros damos. Y ahí, por ejemplo, tenemos muchas opciones. Algo que hace unos días he empezado a hacer como. En, aquí. Salimos por un día a la semana según nuestro número de de carnet. Lo que que he empezado a hacer es el día que me toca salir, antes de de pensar en qué voy a comprar, es pensar en qué puedo sacar, qué puedo llevar hacia hacia la calle. Recuerdo una una enseñanza que escuché de, de Todd White en una ocasión que él decía si tú sales a la calle y no sales a bendecir, ¿Para qué estás saliendo? Si sales y no es para darle algo a alguien, entonces mejor te quedas en tu casa. Y es verdad, por más duro que suene. Entonces, si tú tienes la bendición y tienes algo que que puedas dar, cuando salgas, piensa en dar. Hay mucha gente en la calle que necesita en este momento y no tiene, la verdad, dónde vivir, no tiene qué comer, no tiene trabajo, no tiene eh, estudios, no tiene cobija, no, no tiene nada. Y, y, y ellos son personas que viven día a día. Si alguien les da algo el día de hoy, puede ser que continúen. Entonces eh, puedes hacerlo de esa forma. Puedes salir y dar. Porque algo, algo que Jesús dijo, no lo que, lo que hagan por el más pequeño de mis, de mis hijos, o el, el, en otras versiones dice... Por el más pequeño de mis hijitos Es algo que me lo hiciste a mí Porque yo soy esa persona Jesús se identificaba con la gente que, que necesitaba y, y nos dice eso si, si amamos a Jesús Y no amamos a la gente que está En una situación difícil Entonces no sirve de nada Nuestro amor hacia Jesús Y... En segundo lugar, eh, ser generosos eh, en, en tema de, de nuestra lo, lo, lo que nosotros apartamos para dar todo el tiempo y, y apartar de algo generosamente para bendecir a otras personas. Y también bendecir a nuestra iglesia, porque olvidamos que, que hay gente que trabaja en la iglesia y que depende de eso. Las iglesias, por lo general, la mayor cantidad de sus sus ingresos lo logran por las ofrendas que hacen en reuniones. Y ese tiempo no hay ese ingreso. Entonces, no podemos dejar de pensar en las personas que trabajan para la iglesia este tiempo, por más que estén en cuarentena, porque todos estamos en la misma situación de tener que trabajar como podemos en en nuestras casas, si es que se puede. Y hay personas que no pueden trabajar desde sus casas. Entonces, si, si tú tienes la bendición de poder hacerlo y que no se vea afectado tu ingreso este tiempo, no puedes dejar de pensar en que, en que o no puedes pensar que, que no tienes por qué ofrendar a tu iglesia y hacerlo de la forma más eh, más callada posible, porque tampoco ofrendamos para que nos vean, pero lo hacemos con generosidad. Y hay muchas opciones de, de ayudar en este tiempo. Hay fundaciones que necesitan eh, difusión. Entonces puedes preguntar a, a personas que conozcan acerca de este tema y preguntarle qué, qué organizaciones, qué causas están en este momento necesitando apoyo, y ellos seguramente van a saber algo y te van a poder decir, ¿no? Ellos necesitan esto, en tal lugar necesitan ropa, por ejemplo, o, o a veces te dicen, no, también, a veces no necesitan ropa o necesitan alimentos, o o necesitan necesitan comida, necesitan dinero. Entonces podemos ser eh, generosos de muchas formas en este tiempo y la creatividad que tenemos de parte de Dios nos puede servir de mucho para ahora dar de mayor forma. Entonces ahí te animo a que puedas continuar con una vida generosa y crecer en eso cada vez más. Hay muchas formas de hacerlo. Algunos... eh, algunos lo hacen con el 10% de sus ingresos, otros lo hacen con el 50%, eh, otros lo hacen con el 90%, otros lo hacen con el 25%. Pero de verdad que una, una vida cristiana que no es generosa es una, es una vida un poco que, que falta evidencia de, de, de ese fruto de Dios en nosotros. Porque tenemos que ser generosos en donde estemos y a donde vayamos y, y, y esto no me refiero solo en temas de ofrendas y de diezmos a la iglesia sino en todo lugar y que puedas tú ser ese ejemplo y que puedas dar de forma eh, como, como lo decía el, el versículo que, que leíamos ¿no? de forma, eh, quedamos con una medida llena, apretada, sacudida y desbordante y de esa forma nosotros también recibimos. Tal vez no económicamente, porque no hacemos algo para recibir otra cosa. no Pero en lo espiritual y en lo emocional nos va a ayudar de mucho el poder hacerlo. Así que te animo a que puedas eh, ejercitar esta área de tu vida. Sé que hay mucha gente cristiana que es muy generosa. Y también hay mucha gente que que siendo también cristiana juzga bastante sin ser generosa. <risa> entonces te invito a que puedas ser del primer del primer grupo y ahí te das cuenta que cuando tú eres generoso y das sin medida no te importa si los otros dan o no dan lo que te importa es que eh, por lo menos por la obra que tú hiciste alguien tiene algo con que cubrir sus necesidades el día de hoy entonces muchos ánimos en ese sentido ánimos en este tiempo este tiempo también va a pasar como todo, todo va a pasar y Lo único que nos queda luego es qué hicimos en medio de la crisis. Esta crisis se va a acabar y lo que va a quedar somos nosotros. Pero vamos a quedar más fuertes, más grandes, más eh, emocionalmente sanos y más generosos. Y bueno, este fue el, el episodio número 10 El último episodio de esta primera temporada del podcast ser humano y te invito a la semana que viene eh, conectarte a la la nueva temporada. Vamos a hablar de temas eh, que creo que son también un poco distintos, pero que creo que son importantes para lo que lo que pasamos como iglesia hoy en día así que te invito a estar la semana que viene se viene bastante contenido a que puedas suscribirte al podcast eh, eh, a la página de Facebook que se llama Gen Eh, compartir, comentar todo lo que puedas hacer para para ayudar a la difusión de esto es muy importante para mí. así que te agradezco todo tu apoyo y ahí nos vemos pronto saludos Hay un movimiento de crecimiento espiritual y personal en la comunidad cristiana. Ahora más que nunca se encuentran podcasts cristianos con diferentes temas. Teología histórica, preguntas de origen, religión y moralidad, consejería para jóvenes, parejas y ministerios. Son algunos de los muchos temas que puedes encontrar en un podcast. Es tiempo de escuchar un podcast cristiano que te ayudará a crecer. Búscanos en la página de Podcast Cristiano en Español para encontrar el tuyo.